1: Hola, amigos de Radio C, de que suenan bien, estamos en otro capítulo de Hablemos de Historia, como cada semana, acá en Radio C, Radio C.cl 660 Amplitud Modulada, mi nombre es José Ignacio Mason y me acompaña Sergio Urán.
2: Hola José Ignacio, ¿qué tal?
1: Bien. Con nuevo tema y hoy día hacemos una pausa en cuanto a historia de Chile y nos vamos un poco a historia o de lleno, a historia de un país latinoamericano y es Colombia. Ustedes más de algo saben con respecto a cuál es la situación hoy en día en aquel país que obviamente tiene un eh, historial que hay que saber, que hay que conocer y para eso estamos con nuestra invitada. Ella se llama Diana Henao, es historiadora colombiana, está cursando su primer año de doctorado en Historia en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué tal Diana?
3: Hola, ¿cómo están?
1: Gracias por la visita en el día de hoy.
3: Bueno, a ustedes muchas gracias por invitarme y abrir el espacio para hablar de estos temas.
1: Cuéntanos un poco a modo de presentación eh, qué estudiaste previamente el máster, el doctorado y cómo nace tu interés por este tema en particular.
3: Mira, eh, yo inicié mi pregrado en 2002, estudié en la Universidad de Antioquia, que está en Medellín, en Colombia, y ahí eh, trabajé principalmente el tema de las guerras civiles en el siglo XIX, específicamente una, que es digamos la que cierra el ciclo de guerras civiles, que es la Guerra de los Mil Días, y... Eh, después de mi pregrado vine a Chile a hacer mi maestría en la Universidad de Santiago, en donde ahorita estoy cursando el doctorado, y allí me interesé específicamente por el tema, un tema como importante dentro de la historia del siglo XX colombiano, que es la época de la violencia. Y allí específicamente lo que estudié eh, fue el tema del bandolerismo. Entonces pues ahora estoy interesada como en continuar con estos temas, pero en otras temporalidades.
1: Si tuvieses que destacar algunos, porque nosotros no los conocemos, o al menos no de manera amplia, algunos historiadores importantes de Colombia. ¿Con quién este co te encuentras? ¿A quién nombrarías?
3: Me mira, como específicamente en el tema de historia de la violencia, eh, es muy relevante el trabajo de Gonzalo Sánchez, que ahorita está encargado de la Comisión Nacional de de reconciliación y de memoria, entonces yo creo que él es clave para, para comprender al menos la segunda mitad del siglo XX colombiano y quizá también las décadas de este siglo. Eh, también destacan Mauricio Archila en todo lo que tiene que ver con el tema de movimientos sociales principalmente también en la segunda mitad eh, del siglo XX y a esto se suman historiadores principalmente estadounidenses o ingleses también como Malcolm Dees como David Bushnell, en fin, como un montón de historiadores que han trabajado estos temas acerca de, de la violencia en Colombia. Pero igual, en realidad es un tema eh, que por las magnitudes que tiene ha sido trabajado no solamente desde la historia, sino que desde muchas disciplinas y en realidad hay una producción tremendamente amplia acerca del de, fenómeno de la violencia en Colombia.
2: Eh, Diana, eh, dado que estamos haciendo esta... Excepción de meternos en la historia de Colombia, creo que es necesario para, tanto para nosotros como para nuestros auditores que nos cuentes un poco sobre la historia de Colombia, eh, de, partiendo por cosas bien básicas, pero como digo, son ineludibles. ¿Desde cuándo existe como República Independiente? Eh, ¿Cómo podrías resumir brevemente su trayectoria en el siglo XIX? ¿Cuáles son los partidos políticos más importantes? y bueno todo lo que sea necesario para irnos metiendo a el tema de las guerras civiles y la violencia
3: sí Sergio mira eh, después de la independencia que se consolida hacia mil ochocientos veinte más o menos empieza digamos un gran ciclo que puede iniciarse más o menos en mil ochocientos cuarenta que es el de las guerras civiles entonces en este gran ciclo que empieza en 1840 y cierra en 1903 hay nueve guerras civiles de importancia y en esas guerras civiles principalmente eh, se van a disputar el poder los partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador y eh, esto se va a hacer justamente por medio de la violencia eh, en estas guerras civiles igual se estaba disputando eh, si se conformaba una república federal, una república central, la educación laica, la separación entre iglesia y estado, en fin. Eh, este gran ciclo de guerras civiles termina, como les mencioné, en 1903 con una guerra que se conoce como la Guerra de los Mil Días y que duró... Alrededor de tres años más o menos Y en esta guerra eh, o, o bueno, esta guerra tiene como unas características Bien particulares De que la diferencian digamos De las de ese ciclo de guerras que hubo hasta el momento Y que tiene que ver no solo con la duración Sino como con las magnitudes También de, de la guerra misma Porque En un primer momento eh, Fue una guerra, digamos Como lo llama Charles Berquist Que ha trabajado estos temas eh, Una guerra entre caballeros, sí eh, pero posteriormente en 1900 va a derivar en una guerra de guerrillas ¿sí? entonces van a ser los campesinos armados del Partido Liberal quienes eh, van a entrar digamos, en, en la confrontación principalmente en los campos eh, esta guerra alcanzó como unas magnitudes de, de violencia muy fuertes y, eh, y eso también se va a expresar incluso en, en los conflictos que, que vendrán después a mediados del siglo XX y, eh, además, esta guerra civil dejó un número de víctimas bastante alto, que según algunos historiadores es de más o menos 100.000 personas, ¿cierto?, en un país que en ese momento eh, no era muy grande. Entonces, esta es como la guerra civil que cierra, digamos, todo este ciclo y empiezan otros procesos eh, en donde van a aparecer nuevos sectores sociales, en fin, y... Eh, nuevamente la violencia va a aparecer a mediados del siglo XX, más o menos en 1946 es una primera fecha que ya podemos establecer, digamos, eh, que nuevamente aparece el conflicto.
2: Cuando hablamos de guerras civiles, en tanto en este, este ciclo, del siglo XIX, como en la guerra de los mil días, hablamos de... Eh, Conflictos con características de guerrilla es eh, de decir, grupos eh, mezclados con la población campesina o estamos hablando de ejércitos formales eh, ¿cuál es la dinámica de estos conflictos?
3: Bueno, en el siglo XIX efectivamente sí son eh, ejércitos formales como vos decís eh, por eso Berkwis hablaba justamente en, en la guerra de los mil días de esa guerra de caballeros ¿no? que son unos ejércitos que están formados obviamente en ese momento eh, el poder estaba en manos de los conservadores entonces tenían un ejército mucho más formado pero, eh, efectivamente, en esta guerra, eh, como les decía, hay ese, ese cambio, ¿no?, que empiezan a, a instalarse o a ingresar, digamos, a la dinámica de la guerra estos sectores campesinos, ¿sí? Y que van a ser, principalmente, los, de, los que están adscritos, digamos, al Partido Liberal, quienes van a participar en esas guerras. Entonces, esto igual también nos lleva como a pensar que, justamente, esta cuestión de la guerra de guerrillas y que, incluso, el concepto mismo de guerrillero no es un concepto nuevo, ¿cierto?, porque si bien obviamente las dinámicas de los años 60 son distintas, en este momento hay eh, participación, digamos, de estos campesinos que están armados en guerrillas. ¿sí?
1: Sí. Si tuviésemos que fijar una, un año eh, de inicio de este conflicto actual por el que pasa Colombia, ¿cuál sería ese año y cuál sería el hecho que finalmente detonó eh, en este en esta guerrilla, en esta guerra?
3: Mira, ya cuando nos metemos en el siglo XX Empiezan justamente otros procesos Y bueno, siempre se habla que el conflicto colombiano Tiene alrededor de medio siglo o, o un poco más Entonces, primera cuestión que hay que tener en cuenta Es que el conflicto en Colombia Tiene que pensarse en una perspectiva de larga duración Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo este gran ciclo de violencia tiene unas periodizaciones, ¿cierto?, tiene unos ciclos en donde se han inscrito distintos actores en distintas épocas eh, y en el que, bueno, si lo pensamos, digamos, como en esta perspectiva de larga duración, obviamente no podemos pensar esta violencia que inicia en 1946 igual a la de los 80, por ejemplo, ¿no?, y eh, si tuviéramos eh, que fijar un momento varios historiadores igual han discutido esto incluso en el trabajo más reciente digamos que bueno, que hace el Estado en esta Comisión Nacional de Reconciliación que se llama el Basta Ya eh, que llama mucho la atención ¿no? en los países del Cono Sur es el nunca más en Colombia salió este trabajo que es el Basta Ya Um, y que um, fijan, digamos, un inicio en 1958, ¿sí?, que ya les voy a explicar posteriormente por qué. Sin embargo, digamos que si uno lo piensa así como en un ciclo bien, bien largo, uno podría fijar un primer momento en 1946. Y eh, digamos que donde se, la violencia, digamos que se intensifica, es en 1948, Sí, ¿y por qué? Porque tenemos que entender que en la primera mitad del siglo XX e incluso hasta más o menos la década de los 80, Colombia tiene un sistema bipartidista que es muy hermético, ¿no? Entonces, tenemos un partido liberal y un partido conservador, ¿sí?, que tiene... Eh, estas características que no permiten, digamos, eh, que terceras fuerzas eh, entren en, en el escenario político y eh, para 1946 empieza un gobierno eh, de corte conservador y eso hace había un, un momento hubo un momento previo de hegemonía liberal que duró eh, 16 años y es justamente en este momento en donde empieza una violencia más de tipo electoral sí es decir el presidente designaba a los gobernadores, ¿cierto? En cada una de las de las regiones o de los departamentos del país y eh, esto entra en, en pugna con los poderes regionales, ¿no? Entonces, es como un primer momento. Sin embargo, eh, va a ser en 1948 que esto va a ser como... Hay, hay un punto de violencia tremendamente alto que tiene que ver justamente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿sí? Entonces, esto es como como un primer eh, momento que marca ese gran ciclo que se llamó la época de la violencia, que es un periodo que cubre de 1946 a 1965 y eh, que tuvo eh, su punto máximo, digamos, de, de violencia y de muertes en 1948 hasta 1953. Es un proceso como bien complejo porque dura alrededor de de bueno, como de 20 años más o menos, en fin, pero también eh, tiene sus propias periodizaciones, sí es un proceso muy dinámico y es una violencia que va cambiando cada tres años, ¿sí? cada tres años hay más o menos un evento que hace que las dinámicas vayan cambiando.
2: Sí, eh, antes de continuar con el, el tema del conflicto, eh, eh, en Chile lo que distingue a los partidos liberal y conservadores es el hecho de la cuestión religiosa, ¿no? El partido conservador siempre se entiende como la expresión de la iglesia y el liberal está por la separación de iglesia y Estado. ¿Cuál es el caso en Colombia? ¿Qué distingue a estos dos partidos?
3: Efectivamente también eh, tienen esas mismas características. Los conservadores eh, obviamente no, no desean, digamos, esta separación entre la iglesia y el Estado. Eh, también tiene que ver un poco con la idea de que los conservadores, digamos, piensan un gobierno mucho más central y los, y los liberales uno mucho más federal, aunque esto no podría ser generalizado para todos los partidos, porque dentro de los mismos partidos hay unas facciones, ¿no? Y eh, otro asunto tiene que ver, como en el siglo XIX al menos, con el tema del proteccionismo, sí, y del libre cambio. Sin embargo, uno no podría establecer así tajantemente que los liberales, entonces, quieran el libre cambio y los conservadores no. Eh, porque hay distintas facciones, por ejemplo Antioquia, que es el departamento del que yo vengo, son es una región tremendamente conservadora, pero eh, por, históricamente fue o ha sido una región de comerciantes, ¿no? entonces eh, preferirían eh, el libre cambio, en fin, entonces no, no, digamos que se puede hacer como esa eh, separación uh -huh. tan, tan, tan tajante, ¿no?
2: Hecha la aclaración, eh, volvemos a años. Década de 1940, 1950. Eh, ¿Cuáles son las razones de fondo que explican el conflicto?
3: me Mira, en ese primer momento que estamos describiendo, que inicia en 1946, eh, tiene que ver con... Unos procesos de industrialización que están viviendo, digamos, igual en todos los países latinoamericanos, en fin, y empiezan a aparecer, digamos, nuevos sectores, ¿sí? Entonces aquí tenemos eh, la aparición, digamos, de un movimiento obrero y también de un movimiento campesino muy fuerte que en ese momento está eh, reivindicando... Eh, la, la propiedad privada sobre baldíos, porque en esta época hay una fuerte colonización eh, hacia tierras baldías, ¿no?, por parte de colonos, entonces ellos están disputando, digamos, también eh, con el Estado, el, la, la propiedad de, de estas tierras. Entonces, eh, es un, un contexto, bueno, que además se va a ver... Eh, digamos, complejizado por todo el tema del bipartidismo, ¿no? Entonces, nuevamente, en este momento que estamos, del que estamos hablando, va a aparecer eh, como una de las explicaciones de la época de la violencia, como dije, se le denominó a este periodo, eh, va a tener una de sus... Eh, causas, digamos, en este fenómeno del bipartidismo, pero a su vez no se puede explicar solamente por eso, sino también como por la complejización de la misma sociedad colombiana.
1: Hablaste en, hace algunos minutos atrás sobre Jorge Lissere Gaitán, su asesinato en el año 1948. Nos gustaría que nos contara un poquito más de este eh, político colombiano, eh, cuáles fueron las causas de su asesinato, qué eh, castigo recibieron sus eh, sus asesinos.
3: Ve, mira, eh, Jorge Eliezer Gaitán empezó a aparecer más o menos hacia 1928. Porque en esta época, en diciembre, hubo un hecho que se hizo famoso porque Gabriel García Márquez lo hizo famoso, que es el de la matanza de las bananeras que aparece relatada en Cien Años de Soledad. Entonces, él, eh, digamos que inicia eh, un poco su, su carrera política a partir de este evento, digamos, denunciando este Estado, ¿cierto?, eh, eh, que reprimió, digamos, la huelga de los bananeros en la costa colombiana. Tenemos que recordar que al igual que en varias repúblicas centroamericanas en Colombia también hizo presencia la United Fruit Company, ¿no? Entonces, eh, fue esta misma empresa la que propició esta matanza. Entonces, ahí aparece en un primer momento Jorge Eliezer Gaitán y en 1933 eh, se va a formar... Eh, la UNIR, que es la Unión de Izquierda Revolucionaria, en la que se están aglutinando todas estas demandas que les comenté del campesinado, ¿cierto? De los colonos y de los arrendatarios, y se van a aglutinar allí en este eh, en esto que va, que va a fundar Jorge Elías Gaitán, ¿sí? Y, eh, bueno, posteriormente él se va a ir perfilando la, la figura de Jorge Eliezer Gaitán es como bien interesante, porque alguna historiografía digamos mucho tra mucho más tradicional quiere tomar su figura como si él fuera del partido liberal sin embargo, Gaitán eh, y el gaitanismo no puede pensarse eh, solamente desde, desde la vinculación con el Partido Liberal, sino que él empezó a aglutinar, digamos, todo el descontento de todos estos sectores que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, eh, la figura de él va a ser como bien importante porque todos estos sectores se van a aglutinar en el gaitanismo, y es justamente en su asesinato, el 9 de abril de 1948, que la violencia va a estallar, y va a estallar una protesta urbana eh, grandísima, ¿no?, que... Va a iniciar principalmente en Bogotá, eh, y eh, Juan Roba va a ser el, el, el asesino, o el que, bueno, posteriormente sí hubo, eh, en el juicio que se, hizo, que se hizo en los 70, sí se le responsabilizó del asesinato, y entonces... Lo que va a ocurrir en este momento en Bogotá es que después del asesinato, todos empezaron a gritar, estamos imaginando a Bogotá, en todo el centro de la ciudad, ¿cierto? Él va saliendo de su oficina, lo asesinan y todos estos grupos que estaban con él empiezan a gritar, agarran a, a, a Juan Roba Sierra, lo arrastran por toda la ciudad, finalmente lo asesinan, en fin. Y, y entonces esto va a desatar como esta gran protesta en la que se quema la ciudad, en la que hay saqueos pero que no se va a expresar solamente en Bogotá, sino que también en otras ciudades importantes eh, que eran gaitanistas. ¿sí? Entonces, esto eh, marca un, un momento importante en la época de la violencia porque es a partir de este momento y hasta 1953 en la que se van a formar grandes grupos de guerrilleros liberales que son campesinos armados en distintas zonas del país. Entonces, eh, es justamente ese es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y hasta la llegada de Rojas Pinilla al poder, que eh, los sectores campesinos van a tener un protagonismo muy importante.
2: Eh, Detengámonos en esta última figura, el, el Rojas Pinilla. Eh, ¿Cuál fue el rol de, de su gobierno, un gobierno militar, para en, el, en términos de este conflicto? Eh, ¿Pudo mantener la paz? ¿Qué resultados concretos se eh? Se consiguieron en ese ámbito?
3: De, mira, a, a Rojas Pinilla lo ponen en, en el poder justamente las clases dominantes, ¿sí? Porque los liberales y los conservadores no pueden llegar a un acuerdo, o sea, no, no se puede. Eh, o no, no tienen claridad con respecto a cómo. Eh, ¿Van a dirigir el país? ¿Qué van a hacer con los sectores populares? Los conservadores igual pensaban como, como ingresar así a, a acabar, digamos, estos sectores populares a sangre y fuego. Los liberales querían como cooptarlos mucho más. Entonces, eh, es en, en este contexto que las clases dominantes eh, ponen a Rojas Pinilla, que de hecho es el único dictador del siglo XX en Colombia, eh, ponen a Rojas Pinilla en el poder Entonces a su cargo queda justamente eh, bajar esos niveles de violencia ¿sí? Entonces justamente se declara estado de sitio en algunas zonas Principalmente en las zonas centrales del país Que son el actual eje cafetero que queda en la zona andina Y en, en el Tolima también que históricamente fue una zona también cafetera eh, entonces a él le ponen esa tarea ¿cierto? pacificar el país y se empieza una campaña muy fuerte en distintos departamentos para pacificar una de las estrategias también para acabar digamos con esta violencia fue justamente desintegrar todos estos grupos guerrilleros liberales que ya si bien eran del partido liberal en algunos sectores del país estaban tomando digamos o estaban más bien formando un proyecto político eh, que tenía que ver con la reivindicación por la tierra ¿sí? Entonces, una de las estrategias fue declarar una amnistía en 1953 y entonces allí atomizar, digamos, todos estos movimientos campesinos, ¿cierto?, todo este gran movimiento guerrillero y esta fue justamente una de sus estrategias. Efectivamente, los índices de violencia bajaron hasta 1957, ¿no? Y, de hecho, el gobierno de Rojas Pinilla, que va a ser una figura que va a volver a aparecer en los 70s, eh, es recordado de alguna manera como un gobierno que primero, digamos que de alguna manera logró la pacificación, eh, segundo, como un gobierno que bueno, efectivamente le dio el voto a la mujer, eh, en, ese, en el gobierno de Rojas Pinilla también ingresó la televisión al país, entonces digamos que es justamente por estas medidas, eh, y digamos que, que su gobierno empieza a tener unos tintes, si se quiere, eh, populistas, que... Eh, los partidos políticos firman un acuerdo en 1958 que se llama el Frente Nacional y eh, digamos que sacan a la figura de Rojas Pinilla pues del escenario, ¿sí? Entonces eso es como como su labor, ¿no? Y que es un, un o sea, incluso eh, nosotros sí podemos hablar de, de dictadura. Efectivamente fue. Eh, fueron los militares los que estaban en el poder, pero que no podemos pensar esa dictadura de la misma manera como, digamos, se piensan ya las dictaduras del Cono Sur ¿no? y las que vendrán después.
1: ¿Estás escuchando Radio C ideas que suenan bien? Estamos conversando hoy con Diana Henao, ella es historiadora colombiana, está en Chile cursando su doctorado en historia en la Universidad de Santiago de Chile. Seguimos avanzando en esta historia de las guerrillas y la violencia al interior de Colombia que nos cuente, sería interesante un poco más qué pasó después del gobierno de Rojas Pinilla ¿cuándo podemos empezar a hablar, por ejemplo, de procesos de paz y qué resultados tuvieron estos primeros procesos de
3: paz? Mira, eh, cuando termina digamos el gobierno de Rojas Pinilla asume Alberto Lleras Camargo que es un presidente liberal y lo que significa este pacto del que hablé, que fue firmado en España en 1958, es alternarse el poder, ¿sí?, para, para poder entonces tener participación, digamos, ambos partidos eh, políticos eh, en el escenario nacional. Entonces, eh, ¿qué significaba este pacto? Que entonces iba a empezar primero el Partido Liberal a gobernar cuatro años, luego los conservadores, luego otra vez los liberales y finalmente los conservadores de nuevo, ¿sí? Entonces, es este pacto que hace que, que, bueno, que como les mencioné anteriormente, que el escenario político colombiano sea un escenario, digamos, muy dominado por ese bipartidismo y que sea también eh, un escenario que no permite la, la participación de estas terceras fuerzas. Ya, eh, con respecto a lo que tú me preguntas eh, acerca de, de firmas de paz, en fin, como más de, de diálogos de paz, estos van a ser ya hacia la década de los ochentas, cuando ya el conflicto ha cambiado mucho, porque hay un otro momento, sí, hablamos de esos ciclos de la violencia en Colombia, de cómo se vinculan distintos actores, la violencia, eh, de los ochentas va a ser una violencia muy distinta a esta primera que hemos descrito ¿no? Eh, y tiene que ver justamente porque cuando finaliza la época de la violencia en 1965 eh, ingresan al escenario nuevos actores políticos que son las guerrillas de corte mucho más comunista
1: estamos acá en Radio C, que suenan bien, conversando con Diana Enao, y historia historiadora colombiana, nos vamos a ir a una pausa la primera del programa del día de hoy y vamos a volver de inmediato. Hay varios temas que tratar: las actuales guerrillas, las FARC, las LN, eh, los anuncios posibles de proceso de paz. En la actualidad. Son varios temas. Los vemos después de la pausa. Acá en Reduce.
2: Volvemos el tiro. Dejará que tome agua la invitada. Ah, dame un minuto
1: para que tome agua la invitada. <risa> Listo. Hemos vuelto acá a Radio C, ideas que suenan bien. Cada lunes y martes, que es el día de la repetición, conversamos acá en Hablemos de Historia con Sergio Durán, quien les habla José Ignacio Mason. Hoy invitado, la invitada. Es Diana Henao, ella está cursando su doctorado en Historia en la Universidad de Santiago y hablamos sobre las guerrillas y la violencia en Colombia durante el siglo XX. Sergio Durán tiene más preguntas.
2: Hace un momento, Diana, eh, terminamos de hablar de, de, del año 65 como fin de la época de violencia, pero luego mencionaste que entraban en escena guerrillas eh, izquierdistas, eh. Y aquí uno puede hacer un símil bueno, con otros países de América Latina. Estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, me imagino. Eh, uh -huh. ¿qué, eh, ¿Qué características tenían esta, estas guerrillas? Eh, ¿En qué departamentos o ciudades se, se concentraban?
3: Mira, eh, en 1964 aparece una de las primeras guerrillas eh, de corte comunista, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Eh, ellos surgen principalmente en la zona de Santander que es una, bueno Santander es un departamento muy grande pero como para ubicarnos más o menos geográficamente este, los Santanderes en Colombia limitan con Venezuela un poco sin embargo la guerrilla eh, históricamente va a estar ubicada en el Magdalena Medio que de nuevo para ubicarnos queda en la zona andina del país ¿sí? un poco eh, en el centro occidente del país eh, esta digamos que es la primera guerrilla eh, que aparece. También va a surgir las FARC, cierto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eh, también en el 64 y posteriormente también en el 63, en el, perdón, en el 66 van a publicar el programa agrario. Entonces estas van a ser, digamos, las dos primeras guerrillas que van a surgir con vocación agrarista, sobre todo las FARC porque eh, las FARC tienen, bueno, igual el ELN, pero tienen una larga historia y surgen justamente, digamos, de, de en, en la zona del Tolima, que también está en el centro, que como mencioné, fue un, es un departamento que a principios del siglo XX eh, su economía giraba principalmente en torno al café, y también van a surgir eh, otras guerrillas del EPL eh, que no, no fue una guerrilla muy grande de hecho yo al menos no conozco como estudios que se hayan hecho específicamente sobre esta guerrilla eh, y también el M19 pero el M19 es de 1970 ¿sí? el M19 eh, para contextualizar un poco eh, y luego quizá detenernos en, en el tema del ELN y, y las FARC, pero el, el M-19 surge en 1970 y es eh, un, en, en un primer momento es como un movimiento político. Hablamos anteriormente de la figura de Rojas Pinilla, ¿no? Entonces, en 1961 él va a crear eh, un partido que es la NAPO, que es la, la Alianza Nacional Popular, y eh, se va a perfilar, digamos, como esta tercera fuerza en este contexto bipartidista fuerte. Y eh, Rojas Pinilla se lanza a las elecciones en 1970. Y algo ocurre, bueno, y en realidad las elecciones, eh, o al menos el conteo de votos, fue un escenario como como muy dudoso porque la luz se va, en fin, hay como una un montón de, de cuestiones que ocurren ahí y Rojas Pinilla se perfilaba como el futuro presidente de Colombia y después del conto de votos queda Misael Pastrana, que era del Partido Conservador. Entonces, después del fraude electoral, una parte de la NAPO, ¿cierto?, forma... Eh, el M-19, que es una guerrilla, digamos, que es distinta al ELN y las FARC, en tanto tienen, eh, bueno, primero surge más en, es una guerrilla urbana principalmente, que si bien su estrategia era luego expandirse como en las zonas más rurales, es una guerrilla urbana, <coughs> además esto hace también que que los que participen de esta guerrilla, digamos, sean jóvenes universitarios, intelectuales, en fin... Eh, y que además va a tener unas actuaciones distintas con respecto al LN y las FARC, porque el M-19, eh, como que su aparición es muy... Eh, Quizá rimbombante no pueda decir, en fin, porque incluso dentro de los periódicos de Bogotá se anunciaba eh, como la llegada de este grupo, ¿no? Incluso había, eh, si uno revisa la prensa de esa época, puede ver justamente como estos anuncios que dicen como enfermo, en fin, como anuncios eh, que tienen que ver, digamos, con con alusiones a enfermedades, y entonces que el remedio era justamente esta guerrilla, y aparecía el símbolo del M-19. Y su aparición, que es, digamos, como muy espectacular, eh, se da con el robo de, de la espada de Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, esa es como su primera actuación, entonces es una guerrilla que, que tiene, digamos, estas características quizá de espectáculo, en fin, eh, y que por eso eh, es distinta de las FARC y del ELN y de otras guerrillas menores.
2: ¿Qué tanto respaldo reciben estas guerrillas de parte de la población?
3: Mira, en un primer momento, como tenían esta vocación agrarista, como les dije, eh, las FARC eh, surgen de estos campesinos... Bueno, yo mencioné que en el 53 hubo una, una amnistía que fue la de Rojas Pinilla. Bueno, efectivamente, no todos los guerrilleros se acogieron a ella y un grupo que se va a refugiar en el Tolima, específicamente en Marquetalia, y es allí donde se va a encontrar al, al famoso Tirofijo, eh, porque Tirofijo es una figura como súper interesante dentro, de de, dentro de la historia colombiana, porque justamente le tocó vivir como todo ese gran ciclo de, de, de la violencia, y... Eh, es justamente en este sector de Marquetalia en donde se va a hacer el programa agrario de las FARC, que como les dije, tienen como principal reivindicación el, el tema de la tierra. Eh, y, y también el, el, el ELN va a surgir mucho como, como con esta idea, aunque hay igual unas diferencias, digamos, entre ambas guerrillas. Pero eh, en este primer momento, digamos que al menos del campesinado sí tenían eh, algún respaldo, ¿no? Sobre todo en las zonas en donde han actuado históricamente en ese momento.
1: Dos apuntes previos que quisiera hacer y tú me puedes corregir uno uno de ellos. Eh, cuando hablabas del corte de luz que permitió la elección posterior, me acuerdo eh, la elección de Carlos Salinas de Cortari en México el año 88 ocurrió exactamente lo mismo. Se cortó la luz y los resultados que se entregaban antes y después fueron totalmente diferentes. Uh -huh. Se impugnó esa elección, pero finalmente ganó el PRI aquello. ¿Y cuando te refieres a tiro fijo, te refieres a Marulanda? Sí, Ajá.
3: sí, efectivamente. Líder
1: de aquella guerrilla. Sí, sí, sí. Ajá. Uh, cuéntanos un poco, uh, ya nos contaste sobre los principales guerrillas. Nos gustaría saber uh, finalmente qué propone, más allá de las armas, qué propone cada uno para Colombia. ¿Qué tipo de Colombia quiere cada uno de esos grupos?
3: Y mira, lo que pasa es que igual el escenario se ha complejizado mucho, porque si bien las FARC siguen reivindicando el tema de la tierra y es uno de los temas que se ha tocado en la mesa eh, de los diálogos de paz, eh, es se ha, digamos, desvirtuado mucho su, su accionar justamente, sobre todo a, a nivel nacional, ¿no? O sea, los colombianos tienen justamente una muy mala imagen de, de ambas guerrillas, más de las FARC que del ELN, por su vinculación con el narcotráfico principalmente y, y, y por el tema de los secuestros, ¿no? Y también por el tema de la violación a derechos humanos. Eh, que en el país al menos las FARC es el segundo grupo después de los paramilitares eh, que han hecho violaciones a derechos humanos. Entonces, eh, el, el escenario se ha complejizado tanto que, que quizá uno pueda pensar que es, que es difícil como... como como ver cuáles son efectivamente sus propuestas, pero como mencioné, al menos en la mesa de diálogos de paz, las FARC han hablado justamente del tema agrario, que es un tema fundamental para esta guerrilla, eh, también se ha hablado justamente, pues, como de, de su vinculación posterior en, en la política. Y el ELN, si bien surge con eh, este tema del, del problema agrario en el país en 1964, es una guerrilla que también, digamos, eh, quería hacer un cuestionamiento al sistema bipartidista en el momento en que surgió. Eh, y también eh, quería, digamos, habl hablar un poco como el tema de, de, de la regionalización, ¿no? En un país centralista, digamos, eh, que fuera un poco más regional. También por el ELN, por estar ubicado en, en zonas que es, son principalmente abocadas a la economía del petróleo, es decir, en el Magdalena Medio, como les mencioné, ha sido una de las zonas históricas del ELN, también el sur de Bolívar, que es ubicándonos geográficamente, lo que haría parte de la costa caribe, también están ubicados en Arauca, ¿sí? Entonces, también por esta ubicación de esta guerrilla, una, eh, dado, bueno, si, si llegara a darse un diálogo de paz con esta guerrilla, quizá una de sus reivindicaciones sería justamente el tema como de, de la nacionalización del petróleo, en fin, sería como un, un tema eh, importante. Aunque, eh, igual es un escenario como... Como complejo, como les digo, porque son guerrillas que tienen una historia tremendamente larga. En los 80 empieza otro ciclo, ¿cierto? En los 90 también, con el tema del narcotráfico, va a ser otra cosa, eh, como bien distinta al, al surgimiento primero. ¿sí?
1: ¿Alguna de estas guerrillas ha planteado la opción de independizarse del resto de Colombia? Como ocurre, por ejemplo, con algunos movimientos independentistas en Escocia, en Irlanda del Norte, en el País Vasco. ¿O no está dentro de esas metas?
3: Ve, Mira, yo creo que el, L, el ELN incluso eh, en su, quizá en los ochentas en su momento más exitoso pudo haber pensado tomarse el poder por las armas, pero digamos no nunca una república independiente. Las FARC eh, en los diálogos del 98 sí efectivamente se les dio una zona grande de distensión que es el San Vicente del Caguán que según decían en el momento de los diálogos con Pastrán era del tamaño de Dinamarca y es una zona pues que eh, se, se entregó a, a la guerrilla en, en este momento que se hicieron estos diálogos y en donde efectivamente digamos que tiene una eh, libertad eh, de acción, no pero yo creo que actualmente la... Las FARC no, no piensan en ello y el ELN tampoco. Incluso, bueno, si uno se pone a pensar, la, el ELN incluso ha sido una guerrilla que, que le ha interesado más establecer diálogos de paz. Y ahora las FARC eh, con estos diálogos no, no creo que esté como pensando en, en ese sentido.
2: Me gustaría eh, ahondar un poco en la historia de las FARC, que por ahí es el grupo que, bueno, que más suena, más conocido tal vez. Eh, ¿Qué tipo de acciones desarrollaron y, y dónde radica el, lo que mencionas como un, un, un desprestigio de, de, de este grupo? ¿Cuándo empieza o desde qué momento empieza su, su vinculación con el narcotráfico? Eh, y sus violaciones también a los derechos humanos. ¿Cuál es un poco la historia de este grupo?
3: Sergio, mira, eh, mencionamos un primer momento, ¿cierto?, que es el momento de conformación de esta guerrilla. Luego, en los ochentas, hay otro momento eh, en donde, bueno, las FARC se, conoce, o, o se conocía como el brazo armado del Partido Comunista. Entonces, en los ochentas, digamos que hay una separación del partido y muchos... Eh, bueno, surgen los primeros diálogos de paz de Belisario Tancur en 1984, entonces muchos de estos guerrilleros se van a coger digamos, a este primer diálogo de paz y van a formar un partido político que se conoció como la Unión Patriótica, la UP, eh, pero que empezó a tomar eh, relevancia, digamos, en el escenario político nacional y también en, en el social y eh, fue exterminada sistemáticamente, ¿sí? Este partido durante la década de los ochentas hubo un, un gran genocidio de este partido eh, y que fue perpetrado por grupos paramilitares, ¿sí? Entonces, esa es como una parte de la historia. Eh, los otros entonces continúan y en los noventas va a haber un cambio radical en el accionar de las FARC porque se van a fortalecer mucho militarmente, y este fortalecimiento se da justamente por lo que tú mencionas del narcotráfico. Eh, tenemos que recordar también que Colombia en ese momento, a finales de los 80, está la figura de Pablo Escobar, una figura que es conocida a nivel mundial, y que entonces empieza eh, a surgir, digamos, como eh, un país que trafica con drogas y... Eh, las FARC, específicamente, o, o muchos de sus frentes, estaban instalados justamente en los lugares donde se produce coca, ¿sí? donde se planta la coca, y digamos que tienen el control de las vías por donde transita este tráfico de drogas. Entonces, en los noventas, ¿qué ocurre? Se empieza a cobrar un impuesto, que es el impuesto del gramaje. Entonces, esto es una digamos, una contribución que los guerrilleros pedían por cada kilo de de, de coca que saliera ¿sí? entonces esto hace que empiece a fortalecerse mucho el grupo y que en 1998 quizá algunos eh, recuerden o no sé, sea, algunos de los oyentes eh, recuerden las fotografías de, de esos diálogos de paz que hubo en 1998 con el gobierno de Andrés Pastrana y En donde lo que se mostraba era un gran ejército no Era eh, Andrés Pastrana llegando a la zona de distensión y siendo recibido por un gran ejército Que en 2001 más o menos las FARC tenían alrededor de 16.000 efectivos Entonces estamos hablando de un ejército tremendamente grande En donde entonces eh, se cambia mucho como... Claro, claramente se cambia la estrategia de los 60 a, a lo que va a ser en en, 1900, en, en la década de los 90 eh, y se va a fortalecer mucho de cuenta del narcotráfico y también justamente de cuenta del secuestro y yo creo que este último elemento es uno de los elementos que más empieza a desprestigiar este grupo ¿no? porque justamente hay una violación a derechos humanos y no solamente en ese aspecto sino también eh, en la vinculación de menores a los ejércitos ¿Sí? Entonces eh, Todo este contexto de los noventas Hace que, que las FARC Sea vista por Al interior eh, del país como una narcoguerrilla, como se, se le califica, eh, y tremendamente desprestigiada porque igual fue una época justamente en la que los colombianos digamos vivían en, en un constante conflicto no en donde no se podía viajar de un lado a otro, no era seguro por el tema de los secuestros, las guerrillas, en fin entonces eso hace también que se desprestigie mucho el grupo
2: ¿Cómo se concilia en, en un discurso revolucionario de parte de estos grupos con estas prácticas que están reñidas, con, incluso con, lo, con los derechos humanos? Eh, ¿Mantienen ellos su postura original revolucionaria o han abjurado de ella completamente?
3: Yo creo que la base sigue, eh, el tema agrario sí sigue estando presente. Sí, yo creo que ese tema... Eh, quizá no de la misma manera, en fin, pero sí sigue estando presente. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien las FARC a nivel interno es una guerrilla tremendamente desprestigiada y que si uno le pregunta al colombiano normal que va caminando por la calle que piensa de los diálogos de paz, te dice que eso no, no va a funcionar, sí, que ya ha habido muchos diálogos de paz, muchas experiencias y nunca ha funcionado porque esta sabría de funcionar. Y si bien dentro del país es una guerrilla como bien, eh, eh desprestigiada sí por por el, todos los colombianos en el exterior a diferencia sí ha tenido digamos una una imagen un tanto más exitosa, es decir, las relaciones internacionales, si se quiere, de esta guerrilla han sido exitosas. Eh, sobre esto hay un trabajo súper interesante también de un colombiano que estudió en, en USA, que hizo su doctorado ahí, y que tiene que ver justamente con este elemento, en cómo las FARC, a partir, digamos, de todo esto que hablamos de, del genocidio de la UP y que llevó a muchos exiliados a, a Dinamarca, a Noruega, en fin, como a, a todos estos países... Eh, ayudó a generar una imagen de las FARC como un ejército eh, que estaba ayudando a, a, a los campesinos, ¿no?, en un estado tremendamente eh, represor, en fin. Entonces, eh, tenemos que tener también en cuenta como ese elemento, ¿no?, que, que afuera sí tienen una política exitosa, ¿no?
1: ¿Tienen las FARC o el ELN, uh, el equivalente a lo que tenía tenía en su momento el grupo de ETA o, o el irlandés, un brazo político, eh, una especie de partido político, representantes civiles, llamémoslo de esta forma, eh, que en el fondo transmite sus ideas, eh, cuentan cómo están, o, o no se manejan con partidos políticos, no de esa forma, solamente el área militar.
3: Eh, bueno, las Farc al desprenderse del Partido Comunista, ¿cierto? Eh, ya digamos no va a, a tener este partido, pero su estrategia... Eh, principalmente es la estrategia militar, ¿no? eh, yo creo que, que tanto como vos lo planteas, no, no pensaría que, que, la, que las guerrillas tuvieran como, como este tipo de estrategia. sí efectivamente si uno se pone a mirar un poco, eh, por ejemplo los medios de comunicación, ¿no? incluso eh, las FARC tienen un, una especie de noticiero, ¿no? tienen unos medios de comunicación eh, como muy bien organizados, sobre todo las FARC, eh, de lo que yo tengo conocimiento y lo que he visto puede ser en un canal en YouTube en fin ahora con los diálogos de paz tienen una página en internet en fin pero tanto como un partido político no y eso es justamente digamos lo que se está disputando actualmente cuál va a ser entonces la participación de las FARC en un escenario político eh, también digamos que otra relación que hubo más eh, de tipo partidista tiene que ver justamente con la UP sí que, que fue finalmente eh, exterminada como les mencioné por estos grupos paramilitares
1: ¿Qué logros concretos han tenido estos dos eh, grandes movimientos guerrilleros el Ejército de Liberación Nacional por una parte y la FARC en otra? Porque de pronto uno le recuerda el libro Los de Abajo o lo recuerda en el libro, incluso, uh, Adiós a las Armas, de Hemingway, es donde parece que van peleando año tras año y los mismos guerrilleros, o los mismos soldados, en nuestro caso, eh, ya no saben por qué pelean, y sienten que tampoco avanzan mucho, es como siempre lo mismo. Uh -huh. eh, ¿Qué logros concretos se podrían determinar que hay en estos grupos? ¿O están más bien encerrados en una dinámica de ir y venir y, y en eso se la pasan?
3: Mira, yo creo que para... Poder responder esa pregunta, yo creo que uno también tendría que preguntarse por qué la violencia continúa en Colombia, ¿cierto? Eh, ¿Por qué tiene estos mecanismos de reproducción? Sí, estamos hablando de un escenario como tremendamente complejo en el que se han vinculado distintos actores ¿sí? hablamos de unos guerrilleros liberales, luego hablamos de unas guerrillas de corte eh, comunista eh, también estamos hablando de, del tema de los paramilitares que es otro actor fundamental dentro del conflicto actual y desde la década de los ochentas y estamos hablando también del tema del narcotráfico sí, que es transversal digamos a todos estos actores y a todo el conflicto entonces si uno buscara eh, como algunas pistas de por qué eh, es que continúan digamos todos esos actores en el escenario, eh, uno podría pensar digamos como unas eh, cuestiones más de tipo estructural que tienen que ver primero con el problema de la tierra yo creo que eso es fundamental eh, es un tema que no se ha logrado resolver en Colombia, que hasta el día de hoy incluso hay debates con respecto a qué va a pasar con los baldíos, que no se tiene un catastro claro de cuáles son las tierras que hay en el país, yo creo que es un elemento fundamental fundamental. Otro elemento también, al menos hasta la década de los ochentas, creo que tiene que ver con el tema del bipartidismo, yo creo que es otro elemento que uno no puede entender la historia de Colombia sin el bipartidismo y que es una cuestión como tremendamente arraigada, al menos hasta, hasta unas décadas atrás no solamente, digamos, como en el ámbito, en el escenario político eh, y en las clases dominantes sino que también, digamos, en, en muchos sectores, ¿no? Porque en Colombia hasta o sea, cuando en otros países Latinoamérica Digamos que las disputas eran más entre izquierda y derecha en Colombia, continuaba siendo una disputa de partidos tradicionales y que tiene que ver con la vinculación que sectores populares también tuvieron con ellos, ¿sí? En que se nace o se nace liberal o se nace conservador y, y punto, ¿no? Entonces no hay discusión con respecto a eso. Entonces yo creo que el bipartidismo es otro elemento fundamental para comprender eh, el conflicto y. Eh, otro elemento que a mi juicio es fundamental tiene que ver con el tema de los poderes regionales. Colombia, si bien es un país centralista, es un país que a su vez geográficamente está como bien diferenciado. Eh, y que, bueno, no solamente por lo geográfico, sino también, digamos, como por su historia y la manera en la, en la que se ha configurado, digamos, las élites locales y, y regionales, hace que el Estado, digamos, no, no entre en disputa con estos poderes mucho más regionales, ¿no? Y yo creo que es otro elemento fundamental para comprender el conflicto en Colombia, el tema del, del caciquismo, de las redes de poder local, cómo estas operan, y eso quizá de respuesta a por qué estos grupos guerrilleros e incluso los grupos paramilitares puedan, digamos, eh, accionar en estos espacios en donde el Estado, digamos, no puede penetrar, ¿sí? Entonces yo creo que, que tiene que ver eh, como con todos esos elementos, ¿cierto? También elementos de tipo culturales, pues que en ellos yo sí no he ahondado mucho, pero pero que, que creo que es otro elemento también que está por, por explorar, ¿no? y en también porque cuando digamos se cierra no uno si bien estamos hablando como de un ciclo largo de violencia uno no puede pensar la violencia en Colombia como una cuestión álgida puede decir que todo el tiempo esté presente y que tampoco está presente de manera homogénea en el país no hay unos eh, momentos en los que aparecen ciertas regiones y en otras no, ¿sí? Y siempre, eh, para también para comprender el, el conflicto, uno tendría que pensar en los ámbitos regionales. Eh, entonces, digamos que cuando se cierran, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando se cierra un ciclo de violencia, ¿sí?, eh, como que siempre se deja la puerta abierta para que nuevos actores entren o, o siga reproduciéndose el conflicto, ¿sí? Entonces, eso hace que, digamos, la resolución de esto sea tan complejo. Incluso en los diálogos de paz ahora, o sea, estamos en un diálogo de paz que yo considero que eh, ha sido, digamos, uno en de los más, o en los que más se ha avanzado, digamos, uno de los más serios, digamos, eh, pero que efectivamente se está haciendo en medio del conflicto. ¿no? Hace poco tuvimos el, el secuestro del general Alzate, ¿sí? Fue en el, no sé, los primeros días de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha. Pero eh, eso muestra que efectivamente se está hablando de paz en un escenario de conflicto.
2: Eh, bueno, ya para ir eh, cerrando, quiero que nos acerquemos entonces al, al, al momento actual, ¿no? Eh, ¿En qué está Oye, ¿cuál es la situación actual del, del proceso de paz y, y qué expectativas tienen los colombianos en cuanto a al eh, éxito de este proceso?
3: Mira, como les venía mencionando, ha habido varias intenciones de paz, ¿cierto? Porque eso a veces se nos olvida a los colombianos, que... Um, Sí, ha habido intentos, los de Belisario Betancur en La Uribe, luego en los 90, cuando se desmoviliza el M19, el de Pastrana, que igual es como el más reciente que tenemos, que fue un, un fracaso porque se dio en un contexto, eh, o sea, en donde la Farc estaba tremendamente fortalecida, y el actual, que ya lleva dos años eh, y en el que yo creo que eh, tiene diferencias sustanciales, en tanto, primero, es. Un diálogo de paz que se está haciendo afuera del país, yo creo que ese elemento es importante en donde hay un, un tema de confidencialidad que creo que, que también es importante, efectivamente eh, sí hay noticias de más o menos lo que está pasando, cuáles son los puntos que se están discutiendo, en fin, cuál es la agenda, pero... Eh, digamos que no se sabe mucho qué es lo, lo que está pasando ahí yo creo que, que es importante también está el tema de los países garantes Chile es uno de los países garantes eh, entonces bueno, a mi juicio estos elementos hacen que estos diálogos de paz sean eh, un tanto distintos si bien, como mencioné se está disputando la paz eh, o se está eh, queriendo llegar a un acuerdo de paz más bien en medio del conflicto eh, si esta vez uno puede pensar que hay una intención de paz, yo creo que es muy relevante esto, porque yo creo que se una intención de paz por parte de las Farc, ¿no? Eh, incluso con, con lo mismo que, a, que mencioné del, del general secuestrado, ¿no? Eso habla, por una parte, de que no se nos puede olvidar, ¿sí?, que estamos en medio del conflicto sí que no solo bueno los guerrilleros es, están eh, entregando digamos eh, víctimas también el ejército también no pero eh, la pronta liberación del general que igual ocurrió en unas condiciones bastante extrañas, si se quieren, de por qué lo secuestraron, por qué el general estaba allí. Lo importante es que continúe el diálogo, eh, porque se suspendió. En las noticias vimos que Santos apenas secuestraron al general, dijeron, no, se suspenden los diálogos de paz y estuvieron ahí en riesgo. Entonces las FARC, desde su secretariado, dijo, no, tienen que liberarlo. Y, e incluso ahí los países garantes, Noruega eh, y Chile, pues estuvieron presentes, digamos, en la liberación de dos soldados, ¿no? Y, y bueno posteriormente del general entonces eh, yo pensaría que estos diálogos de paz iban a ser exitosos o sea que al menos sí se va a firmar la paz por parte eh, eh, de las FARC y eso sería muy importante porque eso permitiría un posterior diálogo con el ELN que el ELN sí siempre ha, ha buscado digamos un poco más eh, un escenario eh, en donde pueda pactar la paz Sí, entonces yo creo que eh, varios son los puntos que se están discutiendo ahí, es, es muy complejo pues, porque el, el Estado obviamente tiene una posición con respecto a su economía, no, con respecto al tema de tierras, con respecto al tema de víctimas, que es otro también fundamental dentro de, de, de todo este escenario, eh, pero que yo creo que han ido avanzando, han avanzado lento pero han ido avanzando.
1: Con estas palabras estamos terminando el programa en el día de hoy. Diana Henao, gracias por haber venido acá a Hablemos de Historia.
3: Gracias a ustedes. Enseñarnos en los hechos
1: sobre historia colombiana reciente. Sergio Urán, nos encontramos en un próximo capítulo más adelante en Hablemos de Historia, ¿te parece? Así es. Y gracias también a los auditores por la sintonía en el día de hoy. Recuerda seguir escuchándonos acá en Radio C, Ideas que
0: Suenan Bien. Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Ideas que suenan bien.